0: Marcos da transformação da Ucrânia em direção a um estado fantoche de extrema-direita. Erkin Khan. A natureza de extrema-direita do regime de Kiev é o resultado de uma transformação política de longo prazo e suas origens remontam a antes da Segunda Guerra Mundial. Enquanto a operação especial da Rússia na Ucrânia continuava, os media ocidentais lançaram uma intensa campanha de desinformação paralela a essa operação. Nesse contexto, a natureza da administração ucraniana, as forças neonazis que lutam contra o Dombáss e os factos sobre os antecedentes vão sendo destruídos. Embora países e meios de comunicação ocidentais, especialmente os EUA, tenham expressado a opinião de que a operação da Rússia é resultado de uma espécie de expansionismo, os ataques que se intensificaram após o golpe de Maidan em 2014 e o caráter de extrema-direita do regime de Kiev são o resultado de uma transformação política de longo prazo e suas origens remontam a antes da Segunda Guerra Mundial. As figuras históricas que deram à administração ucraniana seu caráter de extrema-direita e anti-soviética barra anti-russa são hoje lembradas como heróis nacionais em todo o país. O maior ponto comum desses nomes é que eles têm uma ideologia de extrema-direita. Entre os nomes que os nacionalistas ucranianos consideram como referências históricas, chamo a atenção para Simon Petliura. Estima-se que 35 mil a 50 mil judeus foram mortos nos pogromes organizados durante o período de Petliura, que era o líder da República Popular da Ucrânia, declarada unilateralmente entre 1917 e 1921. Petliura, que foi morto por Shulon Schwartzbard. Um anarquista judeu cuja família foi assassinada em Odessa, está entre os nomes vistos como heróis pela elite dominante e pelas forças nazis na Ucrânia. Em Vinitsa, no oeste da Ucrânia, um monumento a Petliura foi inaugurado em 2017, e o presidente executivo da região de Vinitsa, Valeriy Korovid, afirmou que Petliura era um homem que amava muito seu país e tentava ser honesto com o seu povo, e os soviéticos fizeram o possível para desacreditá-lo. No mesmo período, um busto de Petliura, que assinou uma das páginas mais sangrentas da história da Ucrânia, foi erguido em Kiev e uma placa em sua memória foi feita em Poltava. Enquanto as posições políticas anticomunistas e antissoviéticas dos governantes ucranianos se manifestaram nos assassinatos em massa de judeus e comunistas na Ucrânia, o início da Segunda Guerra Mundial levou aos períodos mais fortes dos movimentos de extrema direita no país. A Organização dos Nacionalistas Ucranianos Oum, que foi criada para cooperar contra os invasores nazis, cometeu massacres não apenas na Ucrânia, mas também na Polónia, Romênia e Checoslováquia. Um dos ideólogos da organização, Dmitri Dontsov, foi um jornalista que traduziu a famosa doutrina do fascismo de Mussolini e defendeu ficar junto com os inimigos da Rússia, não importando o que eles fossem. Não seria exagero dizer que os nacionalistas ucranianos, que hoje agem com a mesma atitude, são a continuação de Dontsov. Porque, assim como Petliura, Dontsov está entre as figuras nacionais inesquecíveis na Ucrânia de hoje. A placa memorial em homenagem a Dontsov, que foi instalada no prédio da Agência Nacional de Notícias Ucrinforme ucraniana em Kiev no início deste ano, prova a continuidade ideológica entre o atual governo e a direita ucraniana. Líder histórico dos nacionalistas ucranianos, Stepan Bandera Após a divisão da organização nacionalista ucraniana, que foi criada para cooperar com os nazis, o ucraniano Stepan Bandera, que liderou uma das alas da organização, iniciou massacres contra os judeus pelo batalhão Nastigal que ele fundou. Estima-se é que Bandeira e sua organização tenham realizado cerca de 140 pogroms nos quais um total de 13 mil a 35 mil judeus foram massacrados em várias regiões, especialmente em Ternopil, à medida que o exército nazi avançava. No entanto, a ditadura de Hitler que se opôs aos planos de bandeira e de sua organização de estabelecer uma Ucrânia independente prendeu bandeira, que declarou independência em 1941 e seu vice-herói e dissolveu a organização. O ressurgimento de bandeira Istetsko no palco da história ocorreu com o estabelecimento do exército insurgente ucraniano UPA, durante a retirada dos nazis contra o exército soviético na batalha de Stalingrado. Durante a retirada nazi, a UPA realizou ataques nos quais 90 mil poloneses e milhares de judeus, assim como muitos comunistas, foram assassinados e torturados. Apesar de ser um colaborador nazi de identidade aberta, Bandeira continuou a ser usado contra a URSS por unidades de inteligência ocidentais, especialmente os EUA, até ser morto pela KGB em Munique em 1959. O deputado de bandeira, Yaroslav Stetsko, que mais tarde se tornaria um dos fundadores da União Anticomunista Mundial, foi pessoalmente recebido pelo 40 presidente do ZEUA Ronald Reagan na Casa Branca em 1983 e recebeu elogio de a sua luta é a nossa luta. Ucrânia, a inversão de linha, a ascensão da direita na era pós-soviética. As estruturas neonazis que subiram ao palco na Ucrânia depois de 1991 tornaram-se mais fortes após a Revolução Colorida em 2004 e o golpe de Maidan em 2014 e tomaram medidas para tornar a Ucrânia um líder da estratégia da OTAN para conter a Rússia. Tomar essas medidas significou o domínio de um clima criminoso que visava criar agitação social em todo o país e mudar o poder a favor do Ocidente. Todos estes foram desenvolvimentos no âmbito da estratégia da Ucrânia pós-soviética de retornar à Europa. Paralelamente a estes desenvolvimentos, a Ucrânia adotou a Declaração União Europeia-Ucrânia assinada em 2 de dezembro de 1991. Mais uma vez. A Ucrânia tornou-se a primeira ex-república soviética a assinar em 1994 um acordo de parceria e cooperação com a União Europeia nos domínios político, económico e cultural. A nova rota que a Ucrânia traçou após a URSS foi um passo importante na abertura da Ucrânia à exploração por meio de empresas internacionais, especialmente recursos subterrâneos. O que desencadeou o processo que levou ao golpe de Estado de Maidan foi que o governo ucraniano da época suspendeu o processo de associação com a União Europeia em 21 de novembro de 2013. GOLPE MAIDAN A destruição da estátua de Lenin em Kiev em 8 de dezembro de 2013 na Ucrânia foi um sinal simbólico de que a Ucrânia nunca mais seria a mesma. Embora um cenário anticorrupção tenha sido escrito nismo dia ocidentais em relação aos protestos que começaram durante o reinado do ex-presidente Enokovis, aqueles que lideraram os manifestantes que saíram às ruas não eram outros senão as velhas figuras nacionalistas. O Partido Social Nacionalista, que foi fundado no país em 1991 e se assemelha ao Partido Nacional Socialista de Hitler. Mais tarde adotou o nome Svoboda, que significa liberdade, ironicamente. Este partido, que é um dos atores mais importantes do Golpe Maidan, participou ativamente das ações em 2014 com a organização juvenil Patriotas Ucranianos. Fundada na Ucrânia em 2002 e posteriormente transformada no Batalhão Azov, a organização nacionalista chamada Trizub. Também o nome da revista semanal publicada por Petuniora, foi presa quando ele e seus apoiadores explodiram a estátua de Linha Libertada após a golpe de Maidan e entrou no parlamento. O nazio Andrei Biletsky e tornou-se um dos símbolos que melhor reflete o caráter do regime Maidan. Por outro lado, o Pravia Setor, que foi fundado por Dmitri Eros, um dos diretores do Trisub, Tornou-se uma das principais organizações neonazis durante o golpe Maidan. Outra característica importante da Eros foi sua nomeação como principal conselheiro do chefe do Estado-Maior da Ucrânia. Os maiores apoiantes do golpe Maidan no cenário internacional foram os EUA Vitória Noland, secretária de Estado adjunta para assuntos europeus e eurasianos do Departamento de Estado dos EUA, até entregou biscoitos a ativistas ucranianos enquanto os protestos continuavam. Nuland, que esteve envolvida na determinação de quem estará no novo governo que será formado após o golpe, disse que os EUA gastaram 5 bilhões de dólares pela Ucrânia nos últimos 20 anos. O juramento de Noland à União Europeia em um telefonema com o embaixador dos EUA em Kiev, Geoffrey Piat, foi uma indicação de que os EUA queriam até mesmo desativar a União Europeia no golpe na Ucrânia. Outro indicador importante de por que o golpe Maidan foi tão apoiado pelos EUA foi a nomeação de Hunter Biden, filho do atual presidente dos EUA, Joe Biden, para o Conselho de Administração da Burisma, a maior empresa de energia do país. O campo ocidental, liderado pelos EUA, usou a Ucrânia contra a Rússia durante a Revolução Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria e após a dissolução da União Soviética, e nem hesitou em organizar um golpe no país para este fim. A necessidade de remodelar a Ucrânia com o golpe de Maidan foi um pilar muito importante da estratégia histórica da OTAN de contenção da Rússia, que se estabeleceu contra a ameaça soviética que contrariava a agenda política do ZEUA no período pós-soviético. As primeiras ações do governo nacionalista estabelecido após o golpe de Maidan foram tentar apagar o passado soviético do país e fazer movimentos contra os russos residentes no país no âmbito dessa estratégia. A administração ucraniana baniu os russos da esfera pública, estátuas de colaboradores nazis. Especialmente Bandera, foram erguidas. Seu aniversário tornou-se feriado nacional. Veteranos do Exército Vermelho e membros de organizações colaboradoras nazis foram considerados iguais. Organizações neonazis foram oficialmente filiadas ao Exército Ucraniano. O Partido Comunista e as organizações socialistas foram banidos. Seus membros foram mortos e intensos ataques foram lançados contra civis russos. Especialmente no massacre de Odessa, no qual mais de 40 pessoas foram mortas. Os russos, vivendo principalmente no leste do país, construíram unidades antifascistas com anti maida ações para se protegerem contra esses ataques, e o estado federal de Novorossi é composto pelas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk foi estabelecido. Apesar do protocolo de Minsk assinado pelos representantes da Ucrânia, Rússia, Donetsk, Lugansk e se para alcançar um cessar-fogo na região, as forças ucranianas continuaram seus ataques ao Dombás. Embora esta tenha sido uma das razões mais importantes para a operação militar da Rússia na Ucrânia, tornou-se um dos factos ignorados pelos media ocidentais. Especialmente a partir de 2019, houve um aumento significativo nos ataques do exército ucraniano, armado por países da OTAN, contra o Dombás, embora não seja membro da OTAN. Um grande número de assentamentos sob a administração de Donetsk e que foram fuzilados com armas proibidas pelos acordos de Minsk. Esta foi outra razão importante para o início da Operação Russa. O facto de que a grande maioria dos ataques foi realizada pelas forças neonazistas afiliadas ao governo ucraniano é um dos fatores mais importantes na decisão do governo russo de desnazificação. À medida que os conflitos entre forças russas. As tropas ucranianas e neonazis continuavam no âmbito das operações em curso da Rússia. A guerra de informação iniciada pelo Ocidente em paralelo a esses conflitos foi palco de importantes sanções contra a Rússia, especialmente os media-russos. Enquanto incontáveis news circulam nessa guerra de informação, o mundo ocidental tenta retratar os acontecimentos como uma operação de invasão iniciada de repente pela Rússia, sem mostrar a natureza de extrema-direita do regime que construiu com suas próprias mãos. E as violações de direitos humanos contra civis na região. Marcos da transformação da Ucrânia em direção a um estado fantoche de extrema-direita. Erkin Khan.